Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute 21. Bienvenidos a Analytics for You podcast. Si quieres escuchar nuestra versión en español, puedes brincar al minuto 21. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Emily Gonzalez, and I am here with Ruben. How are you doing, Ruben? I'm doing great, Emily. It's a pleasure to be here today, particularly because we have a, a very interesting guest. And uh, But before that, how are you doing? I am very good. I am recovering from something, but I am uh, full force again here and Uh, indeed, we have a very special guest, is Dalia Serrano. He's our senior customer service engineer, and we're very glad to have you. How are you doing, Dalia? I'm really, really nervous right now. <laughs> this is my <laughs> first time doing this kind of stuff, so podcast. But yeah, uh, besides that, um, I'm really good. Uh, starting the week um, with a lot of work, but super excited of what a week will, will come. Perfect. And don't be nervous. Well, actually, we're all nervous. So you'll see that uh, we can overcome it fairly quickly. So excellent. It's this is great to be, have uh, you. It's great to have you. And it's going to be uh, an exciting and spontaneous conversation. And to break the ice and to help you out with that, we always start with a special question. And the special question for today is what's your favorite Pokemon and why? My favorite Pokemon, that would be Mewtwo. Uh, he is one of the strongest Pokemons out there. And I have, I'm kind of biased because I have really good memories going to the movie theater to see the first Pokemon movie. Uh, Mewtwo, Mewtwo Strikes Back. And that was one of the first movies that I saw on theater. So maybe that's why I love that Pokemon so much, but also I identify a lot with him because he has that fortitude, that resilience, and he is that character that was created for something, but at the end he defied his destiny. Um, that gives us like a lesson that it doesn't matter where you came from. If you have a point of view, you have something you want to do and the destiny is not on your side you have to create your own destiny oh my god wow. i am completely Inspiring. yeah this is this is awesome and i am such a fish out of water here because i have no idea about pokemon I'm, i i just i mean i know pikachu that's it <laughs> i haven't well, seen any pikachu, of the movies it's strong anything. and adorable to win <laughs> Right, right. Uh, but that's yeah, as far because, as I know, you know? <laughs> because he's just a mascot, he's just a pet, but he, right. he embodies uh, uh, the, po the Pokemon culture. And, and you know, it's, it looks like you know it very well. And uh, that in inspires me, actually, because uh, you, you, you bring out a lot of the traits that, that these uh, you know, characters have. And that's awesome because uh, kids, who are usually the main audience uh, for, for these things, really need to have uh, those type of, uh, of character traits uh, embodied and in, in, in a way that they can identify with it and then put it into practice. So I see that it, that it's uh, it's something that you've paid attention to and that it really, uh, now I see 
a lot of the traits that you portray uh, are where you get them. So that's awesome. How about you, Emily? <laughs> Which one is your favorite? <laughs> so my favorite is Charizard. It's a, an evolution for a fire dragon. And it's it flies, it, it throws fire, and I feel very identified with um with how it, it is an evolution of other things. I am always trying to evolve and to improve and and fire is an element that I identify a lot with. So yeah, I'll be Charissa. Perfect. And 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 I know that name now that you say it. And dragons are very cool. So <laughs> Yeah. We, we will give you Pikachu because <laughs> it's adorable, exactly. it's smart, <laughs> and also it's very, very strong. Very cool. I'll take Pikachu. Okay. So, Taylor, let's get into it. As a senior customer service engineer, what are your specific duties? Well, uh, besides having the same duties as a CSE that are a lot, um, I'm always ready to attend any particular need that our customers have. I'm mostly in charge of the installation of new systems, new equipment, um, as well as its calibration for the application training for the user. So I also attend program maintenance of customers that have contact with us. Um, we are always up for the unexpected emergencies that always comes. Like you have something uh, for Monday, for example, but there is something with higher priorities that comes up that day and you have to know which one you need to attend or which guys you have uh, you have in your hands uh, that can go to the, to the customer side and you, and you can give them um, on-form um, support. That's one of my duties as a service engineer because I have to support the guys that are with me here in Santiago. Um, I have to be always 24-7 um, support for them. I also handle some administrative tasks and optimization projects that I have. I have right now three optimization projects that I am running. And always vigilant for any customer need uh, that our company can provide. Also, I have to keep updated the, the update tracker that we have in, in our company because that's the way that we can measure our success. And that's a way that our partner, Siemens Hertzner, measure us. We cannot uh, we cannot have a deadline with updates. We have to always be up, uh, on, on a schedule because that is a primary uh, key factor for us to be, in, to be with the contract with them. So, yeah, that's kind of my duties as a service engineer for now. Taylor, that those are obviously very impressive and encompassing duties that you uh, bring up. It doesn't surprise me that uh, I'm sure some some of the times you feel that there are a lot, but uh, I've seen you in action and I know that you take all these responsibilities very seriously and that you are mostly able to perform at a high level with, with all of them. Uh, one of the things that, uh, in a sense, you've, you've kind of forgot or, or glossed over to mention is that uh, you have years of experience and those years of experience take you where you want you, where you want to go. Uh, as you were saying, where all of a sudden, say, uh, a change of priorities come in, comes into play, you're able to pivot uh, quickly to address uh, some of those things or where an unexpected call comes in and either from a customer or from a, from your, one of your fellow engineers, and you can step in and provide support for those things. Uh, the experience really, you know, comes into play uh, because you tend to have seen a lot of, a lot of things that 
of somebody who's you know newer doesn't get to to see just yet. So I I love the fact that you know you're able to encompass all those things, you're able to address them, and then you're able to thrive inside uh, a, a dynamic environment like that one. And I know Taylor is very modest, but he's also an inspiration yeah. <laughs> for our other customer service engineers, and a lot of them, especially the new ones, look up to Taylor for advice and for and to see his trajectory on the company. And that's our next question. Tell us how you have grown since you arrived um, at the company and what it means to you to be a, a senior engineer. Well, talking about experience, like uh, the daily that came into this uh, 2018 and the daily from now, from 2024, are two different individuals, professionally and personally. I came here with no experience in the imaging field. My experience was mostly on the medical device industry. So this was something completely new. But something I always wanted was to develop my career in this field. Sadly, in this country, the Dominican Republic, uh, we don't have a bachelor in biomed. Um, and this uh, gave me the tool to, to do that, to evolve. Uh, they, they trained me and, and let me make mistakes that led me to grow what, what I am right now. And I always be, I, I will always be grateful for, for you guys this. Because uh, because you always believe in me. Um, right now, I have six years in the company, and I can say or I can tell that I've been doing a pretty good job so far. So yes, thank you for that. And for me to be a senior service engineer right now is is an accompl it's an accomplishment. And I I'm looking forward to the next step in this in this career because in this you you do a career apart from the world because this is a completely different world from from outside being a service engineer. And yes, I'm looking forward for the next for the next step for the next challenge. It has been our pleasure. They learned to see you grow from the 2018 version to the 2024 version. Uh, and particularly what I really, really liked about what you said is that you talked about being allowed to make mistakes. Uh, I pride myself in us having a company like that. And I want you and, and Emily and everybody else that, that works at this to always feel comfortable making mistakes. Uh, we are all human. And of course, some mistakes are more costly than others. So we have to be very careful, right? Which mistakes uh, we make and which ones we we encourage and allow. But the concept of knowing that you don't have to be perfect every day is extremely valuable, extremely valuable. A lot of the things that, that we're seeing in society today and uh, and in, in many corporations is that you're not allowed to make mistakes. Everybody wants to aim for perfection uh, and it's it's a huge mistake. You, you, you have, you know, speaking of, it's a mistake to not allow mistakes. Corporations and people need to understand that perfection is not achievable when, when we're all dealing with humans, with, our, with ourselves. And so your culture needs to recognize that, needs to allow for that growth that comes most often from the, from the mistakes that we make. And uh, I'm, I'm very, very proud. It, it, it excites me to hear you uh, refer to us that way uh, because that's exactly how I've always envisioned uh, the company. When where we make mistakes, that means that we're growing. And where we're growing, that means that we're dynamic. And where we're dynamic, that brings to me a lot of success. So 
uh, again, uh, we love having you and we love seeing you uh, change and evolve from the 2018 version to the 2024 version. And it always makes me look forward then to what the 2030 version is going to be. So we yeah, can measure beyond. it in six-year increments, right? <laughs> Indeed. This is a company with a great environment for growth and always encourage um, every single corporate and every single colleague to to keep evolving and to keep moving forward. And I think that's, that's a great trait of, um, of our company. And Daler. How do you stay updated in this technological world that's uh, changing as the medical engineering segment? So that's an advantage that we service engineers have in the, uh, if I need a training, I can easily go and talk about it with my manager. Uh, he's always willing to hear my opinion and help me with any information that I need. And also as engineers, uh, you have to be autodidact about the new technology that we are getting and to know the new product lines and of course uh, in teamwork sharing our experience with other team members and colleagues is a great way to learn new skills uh, this is a never-ending learning career so being updated is essential in order to do a good job and um, it's really good to to, to know that uh, in this we can have the experience the knowledge of not only the CSE from Dominican Republic, also from from Puerto Rico, for Guatemala, Jamaica, Honduras, and Guatemala, uh, we each other have a uh, really good contact. We call each other for any new information that we need or any new update that can be helpful for for us in the future. And we we take notes and we always keep updated each other and. That's it's a really, really good way to keep updated. Self-taught or autodidact, um, having a helping hand a, just with one call or with one message. So that's why we keep updated in this always changing uh, industry like imagine. I particularly want to focus on what you were saying about being self-taught and autodidactic because those are things that a lot of people don't tend to forget, uh, particularly, and I find it very odd, in this world that we live in now where we have access to so much information and uh you know i was back in my time when i was uh, young uh, or less old <laughs> i uh what we had was an encyclopedia we really didn't have much more and our knowledge had to come from from those encyclopedias and and from whatever books we we could get our hands on and now you know you just open the the internet and you can uh, go to youtube and find videos about anything and everything and how to fix this and how to do this and how to do that. And yet people uh, seem to uh, still be in a, in a mode where I want somebody else to teach me. I want somebody else to show me. I want somebody else. I want to see somebody else do it. And then maybe I'll learn and I'll, I'll do it myself. And uh, you, like you just even said, you know, verbally, you, you take a very different approach. You have to uh, be self-taught. You have to look at, 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 the, at the tools that you have and you actually have to invest the time uh, to learn them and to, and to go through the seminars and to go through the, all the knowledge bases that, that are at your, at your reach. And it makes a huge difference. It really does when you, when you invest that time and you, you look at those things and you actually challenge yourself individually, not because somebody else is challenging you, but you, because you yourself value it. It, it, makes a, it makes a huge difference. And it, it drives you to become better because 
you realize not just what you've learned, but what's still out there uh, to learn. And so I, I congratulate you on that, on that approach, on that, on that concept. And of course, you did talk about things that are also extremely valuable about like teamwork and re- and, and indeed relying to some, some, with some people that may have some more experience than you, but only in the concept of finding a shortcut to that knowledge that you, that you want to gain by yourself. So I, I always love that. I love the idea of going to somebody who knows more than I do and having them teach me, but not teach me for the sake of, you know, just giving them a, an ego boost, but for me to figure out a shortcut on how to do it myself the next time that, that I need to do it, uh, rather and, um, than having to. Yep. I'm going to take you exactly there, yep. uh, Ruben, um, talking about teamwork. Um, Taylor, how do you manage that teamwork uh, with the different components of the company? So I'm a really easygoing person, but it's always willing to collaborate. Um, I understand others' department priorities, uh, not because I want something, they are ready to give me that something. I know that uh, there are priorities in each department, and I think that's a key factor. Also, in this line of work, you have to keep yourself flexible and be able to pipe to pivot your priorities due to more urgent or important matters for the best interest of our customer and the company. Uh, the company, these values are integrity, communication, and execution. And that makes the interaction between us, between the departments uh, and colleagues pretty easy because at the end, we all speak the same language. We have the same company culture and share the same corporate, corporate philosophy. And that is in, in Spanish, el éxito de this or the, the success of this. That's excellent. Really well put. Uh, as you said, you know, you have to, you have to bridge, you know, your, your own, sometimes your own uh, self uh, into, into a bigger good, right? Into, a, into that teamwork approach, into that uh, synergistic approach, right? That creates better things. But as you said, you have to also be easygoing and, you know, you have to be patient sometimes because everybody's getting pulled in their own uh, different directions. So, when you combine all those things uh, together, you're able to to create that synergistic effect where one plus one equals three instead of two. Indeed, we have, uh, as Taylor said, the same uh, language and also a great dynamic uh, as a company. And last question, but not least, it's what excites you the most about your job? That nothing is the same. Each day, <laughs> each day is a challenge and each day my brain works in a different gear. Sometimes it's difficult because you don't know what to spend at the end of the day or the next morning, but that's part of the job and the importance of it. It really keeps me on my toes, always dreaming and excited to see what comes next, what the new challenge. Either is learning new skills or finding new ways to solve an issue. It's always super exciting. That that dynamic environment is uh, something that you're, you're always going to get inside of a company like this. And uh, you're going to, you know, if you if you thrive in that environment like you do, you, you're going to always be having a good time, really. That's, that's just, like you said, it just, it's exciting because you just never know what to expect from one day to the other. And that, I think, I like that too. I find that fun. Well, Taylors, thank you so much for accepting our invitation and being with, with us in our podcast today. We're thrilled to have you. Thank you so, thank you so much for having me here and share my experience. And I wish you a really good day. Thank you guys for listening to us and stay tuned for upcoming episodes. Goodbye. It was truly a pleasure to have you here and see you all later. Thank you.
Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, soluciones digitales y analíticas en el sector salud. Mi nombre es Emily González y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Saludos, Emily. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y muy entusiasmado. Tenemos una, un gran huésped en el día de hoy. Pero antes de conversar con él, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien también. Estoy súper emocionada de que tenemos con nosotros a Dailer Serrano, nuestro Senior Customer Service Engineer. Y, Dailer, ¿cómo estás hoy? Estoy un poquito nervioso, eh, porque nunca he hecho algo así, pero aquí estamos muy bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también. Todos estuvimos sí. nerviosos la primera vez, así que estamos muy felices de tenerte acá y, y de compartir contigo este reto. Pero para, para trabajar ese, esos primeros minutos de, de estar nervioso, siempre empezamos con una pregunta especial y la pregunta para ti es, ¿cuál es tu Pokémon favorito? Mi Pokémon favorito, ese sería Mewtwo, eh, porque a pesar, aparte de que es uno de los Pokémon más fuertes que existen, eh, tengo muy buenos recuerdos de ir al cine a ver a la primera película de Pokémon que se llamaba Mewtwo Strikes Back. Eh, tal vez por eso estoy un poquito condicionado en mi, en mi lección. Pero esa fue una de las primeras películas que vi en el cine y me, me identifico mucho con su fortaleza y su resiliencia como personaje. Eh, porque él fue creado para algo, pero al final él eligió, eligió su propio destino. Eso es algo que entiendo que deberíamos tomar todo como, como un ejemplo cuando las cosas no son como deberían ser, pero tú al final resistes y, y crea tu propio camino. Yo no conozco nada de los Pokémon. Soy terrible. Es una, me siento como un pez completamente fuera de agua, pero a la misma vez muy, muy, muy entusiasmado de escuchar eh, lo que dices, Daler, porque eh, igual que en otros personajes y otros universos que conozco mucho mejor que el de Pokémon, eh, veo que hay eh, características de los personajes que son igual de poderosas y eso me, siempre me llama la atención y siempre me gusta porque la juventud, los niños necesitan esos ejemplos eh, y cuando los encuentran en cosas como Pokémon, pues eh, uno, uno tiende a absorber esos valores, esas características y ponerlas en práctica en la, en la vida real. Eh, probablemente el único Pokémon que conozco es Pikachu, que es el que conoce casi todo el mundo, así que tendré que decir que ese es mi favorito, pero realmente eh, si he visto un, un solo episodio de, de Pokémon creo que sería eh, mucho, así que eh, me voy con, con las cosas tan inspiradoras que tú mencionas sobre, sobre los personajes y te pregunto entonces a ti, Emily, ¿cuál es el favorito tuyo? Antes de decir el favorito mío, Pikachu es una excelente elección para ti, Rubén, solamente para que lo sepas, es súper poderoso, es eléctrico y a la vez pues tiene un excelente sentido de, de compromiso, de compañerismo y de, y de ser pues fuente de, de gran parte de toda la saga, así que es una excelente, excelente. elección para ti. Eh, yo sería Charizard. 
Charizard es la tercera evolución de un Pokémon que es un dragón de fuego. Eh, me identifico muchísimo por esa misma parte de que es, es una evolución y sigue evolucionando eh, y a la vez pues, me identifico también con, con el fuego, con que puede volar, tiene, tiene muchas habilidades y a la vez eh, es muy bonito. <risa> pues sin más, vamos a entrar en materia y empezando con, contigo, Dailer, cuéntanos un poquito eh, ¿Cuáles son tus tareas principales como Senior Customer Service Engineer en DC? Okay, bueno, además de tener las mismas funciones que un Customer Service Engineer, eh, me encargo también de lo que son las instalaciones de los nuevos equipos eh, que llegan al país y que se instalan desde cero, así como su calibración y su puesta en marcha para lo que son las capacitaciones y las aplicaciones a los usuarios. También asisto a los programas de mantenimiento de los clientes que tienen contrato con nosotros y siempre preparado para emergencias inesperadas. Eh, como ingeniero senior también me encargo de algunas tareas administrativas, de proyectos de optimización de procesos, también atento a cualquier necesidad de, del cliente eh, que nuestra empresa pueda brindar, eh, también soporte telefónico a cualquiera de los, de los ingenieros que, que necesiten eh, saber algo en, o, o están en algún cliente sin sin poder llegar a la solución. Siempre estoy disponible para ellos y siempre mantengo actualizada lo que es la base de datos de, de seguimiento de, de los updates de, de Sim, ya que es una herramienta súper importante, ya que Siemens como tal nos mide a través de ella eh, para saber que también estamos haciendo nuestro trabajo como, como un panel autorizados de ellos. Entonces, esa tarea también es, está a mi cargo, por lo menos aquí en, Dominic eh, en República Dominicana. Y algo que te permite... Hacer todo eso que estás haciendo, poderlo balancear bien eh, y, y compartir ¿verdad? Con, con todos los compañeros y obviamente eh, desempeñarte a un alto nivel con los clientes es la experiencia que, que has adquirido a través del, del tiempo. Te has ha dado la tarea de ser una persona que eh, toma muy en serio sus, sus responsabilidades, eh, que se, se dedica a ver cómo las puede hacer mejor cada día y esas cosas eh, se notan en el desempeño que llevas a cabo eh, en, dentro de ti. Sí, así es Rubén, así es. Muchas gracias, muchas gracias. Y cuéntanos, Taylor, eh, sobre cómo ha sido tu evolución desde tu llegada a DIS hasta ahora convertirte en ingeniero senior. Uf. Eh, bueno, el Dale que llegó a Disney en el 2018 y el Dale en el 2024 son dos personas diferentes, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Eh, yo llegué aquí sin experiencia en el campo de las imágenes médicas. Mi experiencia fue principalmente la industria de vivos médicos. Y así que eso era algo completamente nuevo. Pero yo siempre quise desarrollar mi carrera en este campo. Pero lamentablemente en este país no tenemos lo que es eh, la carrera de biomédico que es como se le llama. Eh, gracias a Dios, DIS eh, me ha dado las herramientas para alcanzar eso, para evolucionar, para capacitarme y también para cometer errores. Eh, los errores me han llevado a crecer y siempre estaré agradecido de que hayan creído en mí. Ahora mismo tengo seis años en la empresa y puedo decir que he estado haciendo un, tra un trabajo bastante bueno hasta ahora. Así que sí. Definitivamente, para nosotros ha sido un honor verte transformar eh, a través de los años, de, de la versión del 2018 a la 2024. Me encanta que hables eh, de la cultura que tenemos de permitir eh, hacer errores. Eso habla mucho de la compañía y es algo que yo quiero que todo el mundo siempre lo proteja y lo, lo mantenga como un norte dentro de, de DIS. Eh, la, las empresas que tratan de operar 
única y exclusivamente bajo la perfección, realmente están destinadas a, a fallar porque los humanos no somos perfectos eh, y donde tú eh, crees una cultura que no se permitan errores, pues estás creando una cultura que no acepta la realidad de, de quiénes somos y cómo, y cómo operamos. Así que, eh, claro, hay unos errores que son más costosos que otros, así que hay que evitar los que son sumamente costosos eh, a la, y, y, y entender, ¿verdad? Siempre, no importa si sea costoso o no, por qué se hizo el error y cómo, y cómo corregirlo. Pero pretender que nunca se van a cometer y que es algo mortal el haberlo eh, hecho, pues no es una cultura que, que yo creo que es... Eh, que sea valiosa, para mí es mucho más valioso permitirle a las personas desarrollarse eh, aprendiendo de, de sus errores eh, y llevando a cabo entonces eh, una, ¿verdad? Un, un tema saludable de cómo, de cómo corregirlos. Así que, de nuevo, me, me gusta ver cómo tú has cambiado también a través de, de los diferentes años y eh, me gusta que sea dentro de un, una cultura como la que eh, tratamos de... de enfocar aquí dentro de Dice. Sin lugar a dudas, Rubén, eh, estamos siempre evolucionando y a la vez tenemos este espacio que nos permite ser creativos y seguir creciendo como, como profesionales en Dice. Dile, nuestra siguiente pregunta eh, va más sobre cómo en este mundo tan cambiante y cómo eh, en esta tecnología que vive moviéndose, tú te mantienes actualizado o cómo nos mantenemos actualizados en en nuestro departamento de, de ingeniería. Esa es una ventaja que nosotros los ingenieros de DIS tenemos, eh, ya que si yo necesito alguna capacitación, puedo fácilmente hablar con mi gerente. Él siempre está dispuesto a escuchar mi opinión, ayudarme con cualquier información que necesite. Y también como ingenieros te, tenemos que ser autodidactas eh, sobre las nuevas tecnologías y conocer las nuevas líneas de productos y por supuesto eh, trabajar en equipo, compartir nuestras experiencias con otros miembros de, de, del equipo y colegas. Eh, eso es una muy buena manera de aprender nuevas habilidades. Eh, en especial aquí, ya que tenemos eh, experiencias repartidas entre Puerto Rico, Dominicana, Honduras, Guatemala, Jamaica, y cada quien da su granito de arena para, para aportar conocimiento o alguna ayuda, la cual está al alcance de una pequeña llamada o de un texto. Pero sí, esto es una carrera de aprendizaje que nunca termina, por lo cual estar actualizado siempre es fundamental para hacer un, un buen trabajo. Y tal como eh, menciona, ¿verdad? Uno tiene estas interacciones eh, entre los, ¿verdad? los compañeros, sean eh, los que están en el mismo lugar que uno físicamente o en otros lugares, pero también uno tiene que entender el poder de uno como individuo, educarse y desarrollarse eh, y usar todas las herramientas que están disponibles eh, para uno. Es un mundo ahora mismo donde literalmente online, o sea, en el web, sea por eh, el internet abierto o por los intranets que nos proveen nuestros suplidores, podemos entrar y podemos averiguar todo. Es una realidad, todo está al alcance. No hay nada ahora mismo que eh, no podamos de una manera u otra ver a alguien que ya lo ha hecho y que nos pueda enseñar eh, cómo hacerlo nosotros. Entonces, tenemos que tener ese poder de, de ser eh, autodidactas para nosotros usar esa información que está a nuestro alcance y retarnos a internalizarla y desarrollarnos eh, con la misma. Eh, es muy triste pensar que en los tiempos de nosotros, de mi eh, juventud, lo único que teníamos era una enciclopedia eh, y, y entonces valorábamos mucho más la información que tal vez ahora, que como la tienen tan al alcance, pues 
se les escapa que eh, no es solamente tenerla al alcance, es ponerla en práctica. Así que eh, a mí me encanta cuando tú mencionas cosas como que uno se tiene que desarrollar, uno tiene acceso, uno puede hablar con sus gerentes, uno puede hablar con otros compañeros que tengan iguales o mejores experiencias que uno y usar esa, eh, las herramientas también que existen para convertirse en el mejor, eh, en este caso tuyo, el mejor ingeniero que uno, que uno pueda hacer. Y Diler también tocó el tema del de trabajo en equipo y quiero que, que nos expandas un poquito más eh, ahí, cómo eh, manejas el trabajo en equipo y los diferentes componentes que están pues dentro la compañía. Yo soy una persona muy tranquila, muy fácil de llevar, eh, que siempre está dispuesta a lo que es colaborar y sobre todo comprender las prioridades de cada departamento. Y creo que ese es un factor clave. Y no porque yo necesite algo urgente sea una prioridad actualmente para ese departamento. Eso es algo que hay que entenderlo. Eh, además, en esta, en esta línea de trabajo se debe mantener lo que es la flexibilidad y, y poder cambiar sus prioridades debido a Asuntos más urgentes son importantes para el mejor interés de nuestros clientes y de la empresa también. Eh, lo que son los valores de DIS, como la integridad, la comunicación, la ejecución, eh, hacen que las interacciones entre nosotros, entre los departamentos, entre los colegas, sean bastante fáciles, eh, porque al final todos estamos hablando el mismo idioma, todo, todos estamos compartiendo la misma filosofía y todos estamos compartiendo la misma cultura. Y al final todos estamos encaminados en lo que es eh, el éxito de DIS, como, como dice nuestro lema. Y es así, o sea, la, la sinergia de, de trabajar juntos eh, realmente crea eh, que puedas eh, uno concentrarse en el éxito de, de DIS y en el éxito de, de nuestros clientes, porque eh, le da shortcuts a uno, le da, le da tajos ¿verdad? a uno a, a las cosas que uno quiere eh, poder lograr, eh, ya que eh, hay personas que tienen diferentes experiencias, hay personas que tienen diferentes conocimientos y uno entonces eh, se ata a esas personas y logra eh, aprender más rápido eh, y, el, y encontrar más rápido las soluciones que necesita para, en este campo de la salud que están tan eh, caracterizado por su urgencia, eh, pues logra conseguir esas soluciones así más rápidamente para la satisfacción de uno y el éxito de, de, un, de la empresa y, de, y del cliente. Ya para cerrar, David, dinos qué es lo que más te emociona de lo que haces. Oh, que nada es igual. Eh, cada día es un desafío, eh, cada día mi trabajo trabaja a un ritmo diferente, a un cambio diferente. A veces es difícil porque no sabes, no sabes qué vas a esperar al final del día o, o la mañana siguiente, pero eso es parte del trabajo que realizamos y, y la importancia del mío. Eh, realmente todo eso me mantiene alerta, siempre motivado a decir verdad y entusiasmado por ver lo que viene después, porque me gusta lo que hago. Y, y nada, siempre es bueno saber eh, que uno puede eh, aprender nuevas habilidades o o encontrar nuevas formas de resolver los problemas. Pero, pero sí, lo que es lo que vamos a ver, lo que yo hago, lo que yo hago. Ah, muy bien. Lo más que emociona lo que yo hago es lo que yo hago. Dejen, dejémoslo ahí, no hay más nada que decir. Yo creo que ese es el ex excelente cierre de este episodio, Dailer. Muchísimas gracias por ser siempre un sí para todos los proyectos de DIS. Gracias por tu entrega y sobre todo por compartir este momentito con nosotros en el podcast. Esperamos que toda nuestra audiencia se mantenga eh, escuchándonos y eh, estén atentos para próximos episodios. Excelente eh, haberse teni haberte tenido en el podcast hoy, Daler, y nos vemos pronto. Muchas gracias por tenerme pendiente. Se cuiden. Gracias. Thank you.